0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora. Va
1: a ser un antes y un después en la donación y el trasplante en nuestro
0: país. Por ley, todas las personas mayores de edad serán ahora donantes de órganos, salvo que expresen lo contrario. Hablamos con el presidente del INCUCAI, el doctor Alberto Maceira.
2: Por eso es muy importante la difusión y el conocimiento del impacto que tiene esta bacteria en la salud de las personas.
0: Es baja la cobertura de la vacuna que previene la neumonía en personas adultas. Conversamos con el médico infectólogo Pablo Bombeí.
3: Son 10.000 casos que se reportan al programa de salud con este diagnóstico de tuberculosis.
0: La tuberculosis es una enfermedad que sigue presente en la Argentina y en otros países. Entrevistamos a la médica neumonóloga Ana Putruele. Pusimos
2: ocho bases distribuidas en forma equidistante en la ciudad como para poder acortar los tiempos, los tiempos de atención.
0: El SAME provincia continúa extendiéndose a municipios bonaerenses. Conversamos con el director del servicio, Enrique Rifurcart.
2: A tu salud.
0: Por unanimidad fue modificada la ley de trasplantes y estamos en diálogo aquí en Radio Nacional con el presidente del Incucay, el doctor Alberto Masegra, quien ha tenido, por supuesto, una activa participación en estos cambios en la legislación. Hola, doctor Diana Costanzo de Radio Nacional, los saluda.
1: Hola Diana, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por atendernos. Bueno, doctor, ¿qué significa este cambio en la legislación de donación y trasplantes?
1: Bueno, para nosotros es, es un cambio realmente importante, va a ser un antes y un después eh, en la donación y el trasplante en nuestro país, porque bueno, se moderniza una ley que ya tenía muchos años y vamos a tratar de que realmente se mejore y se optimice los tiempos y, y la cantidad de donantes en nuestro país.
0: Recuérdenos cuáles son los principales cambios que establece el texto de esta ley que eh, también podemos recordar, se llama la ley Justina porque fue impulsada eh, tras el fallecimiento de esta nena esperando un corazón que nunca llegó para su trasplante.
1: Exactamente, sí. Bueno, los principales cambios, el, el principal cambio para nosotros es la creación de los servicios hospitalarios de procuración. que Va a hacer que la procuración de trasplantes esté dentro de los hospitales. Eh, algo que nosotros hace mucho tiempo que, que pretendemos, así que eso para nosotros es un cambio fundamental. La aparición del donante cruzado, digamos, la ley que antes no estaba, era una normativa de ICUCAY, hoy se van a poder hacer donantes cruzados, también los va a habilitar directamente. El tema del donante presunto, más allá que era un, una, una parte de la ley que ya existía, lo que hicimos fue flexibilizarlo, digamos, y sacar algunas cuestiones que eran burocráticas, como por ejemplo la firma de una declaración jurada de la familia, que ahora ya no va, no va a estar más, y estamos reglamentando, justamente ese es uno de los artículos que, que vamos a reglamentar para que se mejore y se optimicen los tiempos.
0: ¿Usted considera que de esta manera se, se va a mejorar todo lo que tiene que ver con la, la espera de las personas que necesitan un, un trasplante de órganos y también se va a motorizar la donación?
1: Nosotros pretendemos que sí, digamos, y, y vamos a trabajar fuertemente para que, para que esto se modifique, digamos. Nuestra intención es llegar a más gente que la gente se termine de convencer, más allá de que realmente hay un alto convencimiento de que el INCUCAI trabaja y trabaja bien, pero que la gente se termine de convencer que esto es algo absolutamente transparente y que nosotros vamos a trabajar porque más gente recibe un órgano.
0: Algo que se mantiene, que entiendo que ya estaba en la ley anterior, es el, el derecho a lo que es la privacidad y la confidencialidad, tanto en, en la donación como en la recepción de, de un órgano.
1: Sí, eso lo mantenemos porque, bueno, ideológicamente estamos convencidos de que es el único camino para llevar, digamos, es claramente debe, debe ser confidencial y anónimo la donación y el trasplante.
0: Usted estuvo allí en el, en el Congreso durante la, la sesión de este debate. ¿Cómo recibieron, sobre todo, bueno, la familia de, de Justina, que era una de las principales impulsoras y otras familias de personas que, que esperan un, un órgano, esta modificación?
1: Sí, realmente lo, lo que me llamó la atención era la gran información que tenían los diputados, los discursos de los diputados, todos muy sentidos. Y realmente un, un, un placer eh, haber presenciado la sesión de ayer porque me sentí muy, muy conforme por el respeto que tienen los diputados por el CUCAY, por el respeto que tiene la Cámara de Diputados por una, una, una causa tan noble como la y del trasplante.
0: Uh -huh. Recuérdenos, doctor, cuántas personas están en listas de espera actualmente y cuál es la lista que encabeza esta demanda de órganos.
1: Hoy hay 11.000 personas en lista de espera, entre órganos y tejidos, y los que más se necesita, por supuesto, son riñones y córneas, que son las patologías más frecuentes en nuestro país. Uh
0: -huh. eh, finalmente, doctor, ¿usted cree que estos casos, como por ejemplo fue el de, el de Justina, ¿movilizan a que la gente eh, done más órganos?
1: Yo creo que la gente es donante habitualmente, lo que esto moviliza es al sistema para que el sistema entienda que esto es un problema del sistema de salud, y como sistema de salud nos tenemos que hacer cargo y ponernos a trabajar. La sociedad está siempre un, un paso adelante de, uh -huh. de lo que nosotros hacemos en materia de trasplante y donación.
0: Doctor Alberto Maceira, presidente del INCUCAI, el organismo que regula todo lo que es la donación, el trasplante, y la ablación de órganos. Le agradecemos mucho por esta entrevista con Radio Nacional. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: Según una encuesta realizada aquí en el país, en la Argentina, 7 de cada 10 personas no estaban vacunadas contra el neumococo a pesar de tener una indicación precisa para hacerlo, ya sea por ser mayores de 65 años o presentar algún tipo de enfermedad. Estamos hablando de la vacuna que previene la neumonía. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Pablo Bombeí, él es médico infectólogo y coordinador de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Ya lo estamos saludando. Hola, Pablo. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal,
2: Diana? ¿Cómo están? Al contrario.
0: Bien, muy bien, Pablo. Bueno, estos datos se han conocido recientemente, o sea que dicen que la mayoría de la población que debería vacunarse no lo hace. Esto es lo que ustedes tienen también desde la Sociedad de Infectología.
2: Sí, hay distintas tipos de encuestas hechas en nuestro país, pero todas en general muestran un bajo nivel de cobertura de prevención del neumococo, que es la bacteria que más frecuentemente produce la neumonía en el adulto con la vacuna, con lo cual esto implica seguramente una falta de conocimiento, eh, no solo de la comunidad, sino en, en algunas ocasiones también de los que trabajamos en el ámbito de salud. Por eso es muy importante la difusión y el conocimiento del impacto que tiene esta bacteria en la salud de las personas y de las vacunas disponibles y de los esquemas que hay y quiénes son las personas que deben vacunarse para eh, evitar las complicaciones que genera este microorganismo.
0: Recuérdenos entonces, Pablo, para quiénes está indicada esta vacuna.
2: Cuando uno toma en general a, a la población, todas las personas a partir de los 65 años, independientemente de que estén en perfecto estado de salud, deberían vacunarse contra el neumococo. Por debajo de esa edad, y estamos hablando de adultos eh, o, o niños a partir de los dos años, eh todos aquellos que tengan algunos eh, problemas de salud crónicos o algunas otras condiciones, como ser enfermedades pulmonares crónicas, incluyendo el asma, enfermedades cardiovasculares crónicas, insuficiencia cardíaca, eh, otro tipo de problemas como tener eh, enfermedades de las válvulas del corazón, etcétera, Personas que tienen problemas crónicos en el hígado, lo que nosotros llamamos hepatopatías crónicas de cualquier origen, el tabaquismo, está demostrado que aquellas personas que fuman tienen mayor riesgo de enfermedad grave con poco. Estas son algunas de los grupos de indicación. Por supuesto que todas las personas que tienen, eh, también por debajo de 65 años, que tienen problemas de defensas, o sea, inmunosupresión de cualquier tipo, ya sea por el trasplante de un órgano, o porque viven con, con VIH, o porque reciben eh, altas dosis de corticoides u otras drogas que bajen las defensas, también tienen que estar eh, prevenidas contra el neumococco porque eh, esta enfermedad puede ser más grave en estos grupos que yo les estaba comentando antes. Entonces, mm. todos estos grupos mayores de 65 años, todos, y menores con alguna de estas condiciones eh, de salud, deben estar vacunados con el esquema que hoy eh, en día está vigente que si quieren lo, lo, lo ampliamos ahora.
0: Sí, dígame, por favor.
2: En realidad, hoy en día si lo que se aconseja es lo que se llama el esquema secuencial, que son dos vacunas contra el neumococco Primero se da una y luego se da otra. Una es una vacuna que cubre 13 serotipos y la otra cubre 23 serotipos o subtipos de la bacteria. No importa que entremos en detalle, pero lo importante es que las personas reciban las dos vacunas porque son, son, son vacunas que se complementan en su acción, de forma tal que primero reciben una y después al tiempo que lo determina quien le indica la vacuna reciben la otra. En general, para todos los mayores de 65 años, el intervalo entre las dos vacunas es un año. Para los menores de 65 años que no tienen inmunosupresión, también es un año. Y aquellos que tienen problemas de defensas, el intervalo es de dos meses entre las dos vacunas.
0: Ahora, estas cifras de baja cobertura que ustedes como profesionales están manejando, son digamos llaman la atención porque se trata de una vacuna que está disponible en forma gratuita y que no presenta mayor complicación para poder acceder a ella, ¿cierto?
2: Sí, eso es correcto. De las dos vacunas que componen este esquema secuencial, hay una que está disponible hace muchos años, y la otra vacuna es más reciente, y de hecho el año pasado se incorporó en las recomendaciones a nivel nacional este esquema secuencial, de forma tal que si bien la vacuna hace muchos años que está disponible, el año pasado se incorporó, pero bueno, evidentemente todavía tenemos que trabajar mucho más en, en difundir las características de la enfermedad y la necesidad de los grupos que se tienen que vacunar para poder lograr una mejor cobertura. Estos datos que, que ustedes comentan son así y tenemos que trabajar para, para mejorarlos y de esa forma eh, beneficiar a mucha gente que tal vez por desconocimiento no se acerca a la vacunación y como ustedes dicen, esta vacuna está disponible en forma gratuita en, en, en todos los lugares eh, estatales, en distintas provincias de, de nuestro país, de forma tal que es importante que la gente lo conozca y sepa cuál, si está en estas condiciones, de en estos grupos que se tiene que vacunar, que se acerque a los vacunatorios del país para recibir la vacuna.
0: ¿Cómo viene el tema de la vacunación antigripal?
2: Ese es otro otro punto importante porque todos los años sabemos que tenemos que vacunar contra las gripes, sobre todo a los grupos de riesgo de complicaciones, que son muy parecidos a los que yo mencionaba para neumococo Todos los mayores de 65 años, los menores de esa edad con problemas respiratorios y cardíacos crónicos, problemas de defensa obesidad, diabetes, y acá incluimos también a las mujeres embarazadas en cualquier momento del embarazo y todos los que trabajamos en el ámbito de salud. Es decir, se expande el grupo de lo que yo mencioné antes para el neumococo, a las vacuna de gripal, a estos dos últimos grupos embarazadas y trabajadores de salud. De forma tal que esta vacuna por las características de la misma y del virus que cambia todos los años, hay que aplicarla anualmente. Y este año... La vacuna es distinta a la del año pasado, trae este, dos cepas que se han modificado con respecto a la vacuna del año pasado y las personas están a tiempo de vacunarse porque todavía no hemos tenido gran actividad de, del virus de la gripe impactando en la comunidad de forma tal que uno todavía está a tiempo de vacunarse. Aquellos grupos de riesgo que no se han vacunado deberían hacerlo este, porque se pueden vacunar y se deben vacunar y es mejor hacerlo antes de que empiece a, a circular o a haber casos de gripe en la comunidad.
0: ¿Y cómo está la cobertura de esta vacuna actualmente?
2: Los datos que tenemos es que en personal de salud está bastante bien, en embarazadas un poco menos, en niños, que es otro grupo que no estamos hablando ahora, pero los niños hasta los dos años, a partir de los seis meses, se deben vacunar todos, eh, todavía está baja, así que eh, tenemos que, trabajar para que mejoren las coberturas y se alcancen rápidamente a todos los grupos que tienen indicación de, de vacuna anticipada.
0: Tal vez, doctor, sirve para esto contarle a la audiencia cómo tienen que hacer estas personas que necesitan vacunarse y que están incluidas dentro del calendario nacional de vacunación? Porque tal vez la gente a veces se complica y dice, bueno, no, esto tengo que ir al médico, ¿cómo es el proceso? ¿Podría recordarnos cómo pueden hacer fácilmente para acceder a la vacuna? Bueno, en este caso de la gripe, ¿no?
2: Sí, en el caso de la vacuna antigripal, todos los mayores de 65 años pueden concurrir directamente sin orden médica y los menores que tengan indicación deben, tener una indicación médica de por qué se tiene que vacunar para acceder a la vacuna antigripal. Los que trabajamos en el ámbito de salud, habitualmente en nuestros lugares de trabajo, nos tienen que proveer la vacuna de forma gratuita.
0: Es sencillo, digamos, no es que sea una, un trámite muy complicado para, para poder acceder y están disponibles las vacunas en todo el país.
2: Exactamente, no es un trámite complicado. Lo que la gente tiene que saber es que, Puede acceder a la vacuna en forma directa aquellos que son mayores de 65 años y aquellos que son menores que tengan alguna condición de riesgo deben tener un, una orden médica que explique directamente se pone el, el motivo por el cual se tiene que vacunar y con eso van a, al lugar de vacunación y se vacunan.
0: Y en los chicos también, sin orden.
2: En los chicos de entre seis meses y dos años tampoco requieren orden, porque es un grupo de, de, de también de calendario, lo mismo que las embarazadas.
0: Queremos agradecerle, doctor Pablo Bombeí, médico infectólogo, coordinador de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable.
2: Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego. A tu salud, por la radio de todos.
0: El Ministerio de Salud presentó un proyecto para reducir los índices de obesidad infantil. Representantes de la cartera sanitaria detallaron la iniciativa ante funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. El objetivo es detener el aumento del sobrepeso y promover hábitos de alimentación saludables en la niñez y en la adolescencia, ya que la Argentina encabeza el índice de obesidad infantil en la región. Entre otras medidas, se pondrá en marcha un programa de educación, ...se mejorará la calidad nutricional de los programas de asistencia... ...y se impulsará el etiquetado frontal de los alimentos.
2: Seguimos en A Tu Salud.
0: La tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa... ...que aunque algunos consideran erradicada... ...está presente no solamente aquí en la Argentina sino también en todo el mundo. Sabemos que muchos casos se dan por el hacinamiento y por eso es muy frecuente que ocurran en las cárceles donde hay una gran cantidad de población y lo que ha trascendido es en los últimos días que hubo algunos contagios aquí en la Argentina de presos hacia personal del Servicio Penitenciario Federal. Es una oportunidad para poder conversar acerca de esta enfermedad e informarnos acerca de sus características, de su forma de transmisión y es por eso que invitamos aquí a Radio Nacional a la doctora Ana Putruele. ella es el jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas y también es profesora en la Universidad de Buenos Aires, además forma parte de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y ya la estamos saludando. Hola Ana, Diana Costanzo es mi nombre, Muchas gracias por atendernos.
3: No, al contrario, es un gusto para mí poder transmitir a toda la audiencia y a toda la población los conceptos sobre esta enfermedad a la cual me he dedicado una gran parte de mi vida.
0: Seguro, Ana, y por eso es que la, la convocamos. Y bueno, con toda esta experiencia que usted tiene acerca de esta patología, nos gustaría que nos cuente, porque muchas personas piensan erróneamente que es una enfermedad del pasado. Esto no es así. La tuberculosis sigue presente. No,
3: la tuberculosis es una de las enfermedades eh, digamos, eh, sigue siendo una causa de mortalidad importante en el mundo. en el, el año pasado la Organización Mundial de la Salud la Tuberculosis figuró entre las 10 causas de muerte en el último año. Hay anualmente reportados 10.400.000 personas que se enferman de esta patología a nivel mundial y Inclusive hay casi dos millones de personas que mueren por tuberculosis en el mundo, incluidos casi mil personas que tienen una doble infección, tuberculosis HIV. Ajá. Muchas veces nos preguntan, ¿sigue existiendo la tuberculosis? Y la tuberculosis es una enfermedad que data desde la antigüedad. Hay ya registros en momias egipcias de que, que habían tenido esta enfermedad, una enfermedad que la han padecido eh, personajes de la historia y personajes importantes de la pintura, del arte. Es una enfermedad que sigue existiendo y que si bien existe un tratamiento adecuado, en el momento actual, en este año 2018, seguimos hablando que en la Argentina hay alrededor de 10.600 casos, mm. una cifra que... No es gravísimo como en otros sectores, por ejemplo, China, India, Indonesia, Nigeria, pero que sigue siendo importante. Son 10.000 casos que se reportan al programa de salud con este diagnóstico de tuberculosis.
0: Y hablábamos de esta alta prevalencia que tiene la enfermedad en las cárceles. En este caso se han denunciado por parte de los empleados judiciales casos de, de transmisión. ...de esta enfermedad, ¿por qué se da con más frecuencia en los lugares donde existe hacinamiento?
3: Sí, en realidad es todo eh, un contexto eh, multifactorial, muchos factores influyen para que se produzca tuberculosis. No es solo en las cárceles, en las cárceles hay 100 veces más posibilidades de adquirir esta enfermedad que en otros lugares... Eh, un poco por el hacinamiento, el mal control de la infección debido a que los pacientes a veces eh, no toman la medicación porque el tratamiento es largo, hay que tomar varias pastillas, sobre todo los primeros dos meses en los cuales el paciente recibe alrededor de 10 a 11 comprimidos por día, entonces dejan de tomarlo, es un poco el mal control de la infección. Entonces, no solo en las cárceles, sino también en los colegios puede haber casos en los geriátricos también. Y esto va arraigado con problemas de desnutrición, de inmunosupresión, de en realidad de gente que no se alimenta bien o que tiene las defensas bajas, como dice la población, o aquellos que son portadores del virus del HIV.
0: Y Ana, ¿cuáles serían las medidas que hay que tomar, por un lado, para prevenir la transmisión? Y por otro lado, también le consulto, ¿cuáles son las posibilidades de tratamiento que existen actualmente?
3: En realidad, de las posibilidades, la primera pregunta de transmisión. Es así, no es fácil contagiarse una tuberculosis. Los pacientes deben convivir con el paciente que tiene esta enfermedad, que tiene es producida esta enfermedad por un vacilo, que es el vacilo de Koch. Este vacilo se transmite al toser, al hablar, al estornudar. Tiene que ser convivientes de pacientes que tienen la enfermedad con vaciloscopía o con estos gérmenes eh, en su expectoración.
0: Eh,
3: eh, los convivientes cercanos todos los días, más de seis horas. Y aparte, depende un poco de la inmunidad natural que cada individuo tiene. Existe una vacuna, que es la BCG, que da una protección, sobre todo para las formas graves, y tiene una rentabilidad de alrededor de un 50%. O no es como otras vacunas que uno sabe que no va a adquirir la enfermedad. La puede adquirir, pero no las formas graves de la enfermedad.
1: La mm -hmm. otra forma
3: de prevención es... En determinados pacientes o personas que estuvieron en contacto con casos de tuberculosis que requieren de ciertas consideraciones deben ser valorados con radiografía de tórax y con la reacción de mantu que es un test cutáneo, para ver eh, qué conducta debe seguir. Pero en realidad, en todos los lugares de la Argentina hay que tener controles de bioseguridad, es decir, tienen que estar los ambientes aireados con buena ventilación y existen filtros EPA. Hace algunos años se produjeron casos en los vuelos internacionales de líneas aéreas en las cuales los pacientes venían de determinados países y viajaban, tomaban varios vuelos. Entonces, en algunas líneas aéreas, o casi todas, tienen en el momento actual filtros para no contagiarse. Se transmite de persona a persona, pero en realidad el contagio no es tan fácil, no es que todos estamos nos podemos contagiar. Eh, se requiere de una buena inmunidad, depende de factura, factores especiales que el huésped debe tener para adquirir esta enfermedad. Eh, hace algunos años, muchos, hubo varios casos de niños en un colegio y nosotros hicimos un control epidemiológico de la situación y en realidad la persona que vendía los maníes en la puerta del colegio al soplar las bolsitas mandaba los vacilos. Y ahí hubo cinco casos que en realidad fueron cinco niños con tuberculosis. Pero la paradoja a todo esto es que la enfermedad con el tratamiento, que el tratamiento larga de, es un tratamiento largo, eh, es varios antibióticos que sirven para erradicar la enfermedad, curan la enfermedad. Sí. Y el concepto importante para la población mm. es que la enfermedad se cura con el tratamiento. Y es de las pocas cosas que se curan, porque en realidad uno, si uno tiene otras enfermedades, en realidad sí, pero puede haber esto, puede haber aquello. Si uno hace un tratamiento completo, adecuado, con las medicaciones que sí son gratuitas en nuestro país, por suerte, y cumple con el tratamiento, se cura en aproximadamente el 97-98% de los casos. Entonces, uh -huh. lo importante es decir que la tuberculosis se cura, que la tuberculosis no es una enfermedad del de pasado que sigue existiendo, eh, que no hay que tener miedo de tener esta enfermedad y el contagio, la persona que tiene tuberculosis debe utilizar un barbijo para no contagiar y quedarse en su casa durante las primeras tres semanas, que es en el tiempo en el que actúan los medicamentos. porque en las cárceles? Pues las cárceles en realidad no tienen ambientes demasiado aireados, ¿qué hace control? en los pacientes eh, que están en, en dichos establecimientos, pero en realidad la mala alimentación y a veces hay que supervisar el tratamiento, hay que controlar, que por ahí puede ser tomada como una medida agresiva, pero los pacientes deben tomar la medicación todos los días durante un tiempo prolongado, que es entre seis y nueve meses. Entonces es muy difícil lograr, que los pacientes cumplan con la medicación. Hay múltiples factores que influyen, por ejemplo, en pacientes que eh, utilizan drogas, sobre todo drogas por vía endovenoso, tienen más posibilidades los diabéticos también, los pacientes que, tienen, sobre todo, re, que son requirientes de insulina por deterioro de las funciones inmunológicas. Y también hay otras poblaciones que también tienen más predisposición. En este caso puntual es en la cárcel. Un poco es el hacinamiento, eh, medidas de limpieza, de bioseguridad y de control de la infección. A mí me ha tocado asistir en pacientes del sur que eran carceleros, digamos, gente que cuidaba a pacientes que tenían tuberculosis que han tenido a control por su enfermedad, porque sí se puede contagiar, pero no es de fácil contagio. Claro. Hay que estar eh, todos los días durante un tiempo prolongado y más de seis horas. Por eso a los convivientes de un paciente con tuberculosis, sobre todo las primeras dos o tres semanas, se les debe de, de, realmente sí. de tomar medidas de precaución, de control, y si es necesario se le administra un medicamento para prevenir que en el futuro tengan esta enfermedad.
0: Doctora Ana Putruel jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas, miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Le agradecemos mucho esta entrevista. Un saludo.
3: Bueno, muchísimas gracias y la verdad que es muy importante esta nota porque la tuberculosis es una enfermedad que la mayoría de la gente piensa que está totalmente extinguida o erradicada, y no es así. Seguimos contando con muchos subregistros, hay que notificar los casos de tuberculosis, seguimos hablando de 10.000 a 11.000 casos en la Argentina. Nosotros no somos África, que tiene una tasa altísima, de tuberculosis y sobre todo tuberculosis suicida, pero tampoco somos ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Australia, que son lo que llamamos zonas blancas. No es que no tengan ningún caso, uh -huh. sino que tienen mínimos casos de tuberculosis y se han puesto, Estados Unidos, eh, hace muchos años... Inclusive el paciente que no cumple con el tratamiento puede ser llamado por orden mm. eh, judicial. Así mm. que me parece importantísimo que se tenga en cuenta esta enfermedad, que a veces está olvidada inclusive de los mismos médicos. Claro. Piensan en bronquitis, mm. en neumonía, pero no piensan en esta enfermedad.
0: Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Eh, no, al contrario, la agradecida soy yo por la nota.
2: Seguimos en A Tu Salud.
0: La Tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa que, aunque algunos consideran erradicada, está presente no solamente aquí en la Argentina, sino también en todo el mundo. Sabemos que muchos casos se dan por el hacinamiento y por eso es muy frecuente que ocurran en las cárceles donde hay una gran cantidad de población. Y lo que ha trascendido es en los últimos días que hubo algunos contagios aquí en la Argentina de presos hacia personal del Servicio Penitenciario Federal. Es una oportunidad para poder conversar acerca de esta enfermedad e informarnos acerca de sus características, de su forma de transmisión. Y es por eso que invitamos aquí a Radio Nacional a la doctora Ana Putruele. Ella es el jefa de neumonología del Hospital de Clínicas y también es profesora en la Universidad de Buenos Aires. Además, forma parte de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y ya la estamos saludando. Hola Ana, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. No, al
3: contrario, es un gusto para mí poder transmitir a toda la audiencia y a toda la población los conceptos sobre esta enfermedad a la cual me he dedicado una gran parte de mi vida.
0: Seguro, Ana, y por eso es que la, la convocamos. Y bueno, con toda esta experiencia que usted tiene acerca de esta patología, nos gustaría que nos cuente, porque muchas personas piensan erróneamente que es una enfermedad del pasado. Esto no es así, la tuberculosis sigue presente. No,
3: la tuberculosis es una de las enfermedades eh, digamos, eh, sigue siendo una causa de mortalidad importante en el mundo. En el año pasado, la Organización Mundial de la Salud la Tuberculosis figuró entre las 10 causas de muerte en el último año. Hay anualmente reportados millones 10.400.000 personas que se enferman de esta patología a nivel mundial y, Inclusive hay casi dos millones de personas que mueren por tuberculosis en el mundo, incluidos casi mil personas que tienen una doble infección, tuberculosis HIV. Uh -huh. Muchas veces nos preguntan, ¿sigue existiendo la tuberculosis? Y la tuberculosis es una enfermedad que data desde la antigüedad. Hay ya registros en momias egipcias de que, que habían tenido esta enfermedad, una enfermedad que la han padecido eh, personajes de la historia y personajes importantes de la pintura, del arte, es una enfermedad que sigue existiendo y que si bien existe un tratamiento adecuado, en el momento actual, en este año 2018, seguimos hablando que en la Argentina hay alrededor de 10.600 casos, mm. una cifra que no es gravísimo como en otros sectores, por ejemplo China, India, Indonesia, Nigeria, pero que sigue siendo importante. Son 10.000 casos que se reportan al programa de salud con este diagnóstico de tuberculosis.
0: Y hablábamos de esta alta prevalencia que tiene la enfermedad en las cárceles. En este caso se han denunciado por parte de los empleados judiciales casos de, de transmisión de esta enfermedad. ¿Por qué se da con más frecuencia en los lugares donde existe hacinamiento? Sí,
3: eh, en realidad es todo eh, un contexto eh, multifactorial Muchos factores influyen para que se produzca tuberculosis. No es solo en las cárceles. En las cárceles hay 100 veces más posibilidades de adquirir esta enfermedad que en otros lugares. Eh, un poco por el hacinamiento, el mal control de la infección debido a que los pacientes a veces eh, no toman la medicación porque el tratamiento es largo, hay que tomar... ...varias patillas sobre todo los primeros dos meses... ...en los cuales el paciente recibe alrededor de 10 a 11 comprimidos... ...por día, entonces dejan de tomarlo... ...es un poco el mal control de la infección... ...entonces no solo en las cárceles, sino también en los colegios... ...puede haber casos y en los geriátricos también... ...y esto va arraigado con problemas de desnutrición de inmunosupresión de, en realidad, de gente que no se alimenta bien o que tiene las defensas bajas, como dice la población, o aquellos que son portadores del virus del HIV.
0: Y Ana, ¿cuáles serían las medidas que hay que tomar, por un lado, para prevenir la transmisión? Y por otro lado, también le consulto cuáles son las posibilidades de tratamiento que existen actualmente.
3: En realidad de las posibilidades, la primera pregunta de transmisión, es así, no es fácil contagiarse una tuberculosis. Los pacientes deben convivir con el paciente que tiene esta enfermedad, que tiene, es producida esta enfermedad por un vacilo, que es el vacilo de Koch. Este vacilo se transmite al toser, al hablar, al estornudar, tiene que ser convivientes de pacientes que tienen la enfermedad con vaciloscopía o con estos gérmenes eh, en su expectoración
0: eh,
3: eh, Los convivientes cercanos, todos los días, más de seis horas, y aparte depende un poco de la inmunidad natural que cada individuo tiene. Existe una vacuna que es la BCG, que da una protección sobre todo para las formas graves y tiene una rentabilidad alrededor de un 50%. No es como otras vacunas que uno sabe que no va a adquirir la enfermedad. La puede adquirir, pero no las formas graves de la enfermedad.
1: La otra uh -huh. forma
3: de prevención es en determinados pacientes o personas que estuvieron en contacto con casos de tuberculosis que requieren de ciertas consideraciones, deben ser valorados con radiografía de tórax y con la reacción de mantu, que es un test cutáneo para ver eh, qué conducta debe seguir. Pero en realidad, en todos los lugares de la Argentina hay que tener controles de bioseguridad, es decir, tienen que estar los ambientes agregados, con buena ventilación y existen filtros EPA. Hace algunos años se produjeron casos en los vuelos internacionales de líneas aéreas en las cuales los pacientes venían de determinados países y viajaban, tomaban varios vuelos, entonces algunas líneas aéreas o casi todas tienen en el momento actual filtros para no contagiarse, se transmite de persona a persona, que, pero en realidad el contagio no es tan fácil, no es que todos estamos, nos podemos contagiar, eh, se requiere de una buena inmunidad, depende de factur, factores especiales que el cuerpo debe tener para adquirir esta enfermedad. Eh, hace algunos años, muchos, hubo varios casos de niños en un colegio y nosotros hicimos un control epidemiológico de la situación y en realidad la persona que vendía los maníes en la puerta del colegio al soplar las bolsitas mandaba los vacilos.
1: Mm -hmm. Y ahí hubo
3: cinco casos que en realidad fueron cinco niños con tuberculosis. Pero la paradoja a todo esto es que la enfermedad con el tratamiento que el tratamiento larga de, es un tratamiento largo, eh, es varios antibióticos que sirven para erradicar la enfermedad, curan la enfermedad. Sí. Y el concepto importante para la población es que la enfermedad se cura con el tratamiento. Y es de las pocas cosas que se curan, porque en realidad uno... Si uno tiene otras enfermedades, en realidad sí, pero puede haber esto, puede haber aquello. Si uno hace un tratamiento completo, adecuado, con las medicaciones que sí son gratuitas en nuestro país por suerte y cumple con el tratamiento, se cura en aproximadamente el 97-98% de los casos. Entonces, uh -huh. lo importante es decir que la tuberculosis se cura, que la tuberculosis no es una enfermedad del de pasado que sigue existiendo, eh, que no hay que tener miedo de tener esta enfermedad y el contagio, la persona que tiene tuberculosis debe utilizar un barbijo para no contagiar y quedarse en su casa durante las primeras tres semanas, que es en el tiempo en el que actúan los medicamentos. ¿Por qué en las cárceles? Pues las cárceles en realidad no tienen ambientes demasiado aireados, se hace control en los pacientes eh, que están en, en dichos establecimientos, pero en realidad la mala alimentación y a veces hay que supervisar el tratamiento, hay que controlar, que por ahí puede ser tomada como una medida agresiva, pero los pacientes deben tomar la medicación todos los días durante un tiempo prolongado, que es entre 6 y nueve meses. Entonces es muy difícil lograr, que los pacientes cumplan con la medicación. Hay múltiples factores que influyen, por ejemplo, en pacientes que eh, utilizan drogas, sobre todo drogas por vía endovenoso, tienen más posibilidades, los diabéticos también, los pacientes que tienen, sobre todo, que son requirientes de insulina por deterioro de las funciones inmunológicas. Y también hay otras poblaciones que también, tienen más predisposición. En este caso puntual es en la cárcel. Un poco es el hacinamiento, eh, medidas de limpieza, de bioseguridad y de control de la infección. A mí me ha tocado asistir en pacientes del sur que eran carceleros, digamos, gente que cuidaba a pacientes que tenían tuberculosis que han tenido a control por su enfermedad, porque sí se puede contagiar, pero no es de fácil contagio. Claro. Hay que estar eh, todos los días durante un tiempo prolongado y más de seis horas. Por eso a los convivientes de un paciente con tuberculosis, sobre todo las primeras dos o tres semanas, se les debe de, de, realmente mm. de, tomar medidas de precaución, de control, y si es necesario, se le administra un medicamento uh -huh. para prevenir que en el futuro tengan esta enfermedad.
0: Doctora Ana Putruele, jefa de neumonología del Hospital de Clínicas, miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, le agradecemos mucho esta entrevista. Un saludo.
3: Bueno, muchísimas gracias y la verdad que es muy importante esta nota porque la tuberculosis es una enfermedad que la mayoría de la gente piensa que está totalmente extinguida o erradicada y no es así. Seguimos contando con muchos subregistros, hay que notificar los casos de tuberculosis, seguimos hablando de 10.000 a 11.000 casos en la Argentina. Nosotros no somos África, que tiene una tasa altísima, de tuberculosis y sobre todo tuberculosis suicida, pero tampoco somos ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Australia, que son lo que llamamos zonas blancas. No es que no tenga ningún caso, uh -huh. sino que tienen mínimos casos de tuberculosis y se han puesto Estados Unidos de hace muchos años, inclusive el paciente que no cumple con el tratamiento puede ser llamado por orden uh -huh. eh, judicial. Así uh -huh. que me parece importantísimo que se tenga en cuenta esta enfermedad que a veces está olvidada inclusive de los mismos médicos. Claro. Piensan en bronquitis, uh -huh. en neumonía, pero no piensan en esta enfermedad.
0: Muchas gracias, doctor Hasta luego. Eh,
3: no, al contrario, la agradecida soy yo por la nota.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: El examen provincia es el servicio de emergencias del Estado bonaerense que ofrece atención médica en caso de accidentes o urgencias en la vía pública. Está integrado, por supuesto, por profesionales que se capacitan en forma constante. Un caso particular es el SAME La Plata, que solo tiene un par de años de funcionamiento, pero para que nos cuente más cómo ha sido esta experiencia, invitamos a conversar aquí en Radio Nacional a su director, el doctor especialista en emergentología, Enrique rifurcart Hola, Enrique, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
2: ¿Qué tal, Diana? Gracias a ustedes.
0: Bueno, Enrique, en principio que nos cuente esto que anticipábamos, ¿cómo ha sido la experiencia del SAME La Plata en particular que está en funcionamiento solamente desde hace algunos años?
2: Sí, eh, en realidad La Plata tiene una característica muy particular que es que nunca... No tenía un servicio de emergencias propio. Digamos, todos los municipios tenían la obligación, tienen la obligación de cubrir a sus vecinos lo que le contesta en la vía pública. En el caso de La Plata no, no cumplía con esa obligación, eh, no la cumplió nunca, ¿no? Y se, la, la atención en la vía pública la prestaba provincia, a través de un servicio que era el CIES. Y de hecho en, las ambulancias estaban en el hospital el dique que, que en realidad pertenece al, al municipio de Ensenada, o sea que ni siquiera salían de La Plata las, las ambulancias. En la campaña, en el 2015, el actual Intendente Julio Garro, él había prometido la creación de un servicio de emergencia municipal. Para los que somos emergentólogos y que trabajamos en esto hace mucho tiempo, nos parecía algo, algo utópico. Por suerte, desde provincia la gobernadora también eh, impulsó la creación de Exame Provincia y eso ayudó mucho al municipio de La Plata, obviamente, para poder crearlo para poder implementarlo, porque si bien desde provincia nos dieron las ambulancias, nos dan los subsidios, colaboran con capacitaciones, la vestimenta y demás, desde La Plata hubo que hacer un, desde el municipio hubo que hacer un esfuerzo grande, porque ya te digo, no había nada preparado para atender la vía pública.
1: Uh -huh.
2: Algunos municipios tenían el número, el 107, y tenían la emergencia tercerizada con alguna empresa. Otros, los municipios por ahí más chicos, tenían sus ambulancias que salían de los hospitales. En el caso de La Plata... La Plata también es un municipio particular en eso, es, una, es la capital de la provincia, es un partido importante y no tiene hospitales municipales. Entonces eso también lo hacía por ahí un poco difícil la implementación.
0: Claro, ¿y cómo Pero está bueno, funcionando por actualmente? Suerte,
2: por suerte arrancamos, ya llevamos un año y cuatro meses, pusimos ocho bases distribuidas en forma equidistante en la ciudad como para poder acortar los tiempos, los tiempos de atención y la verdad que la experiencia fue muy buena, estamos estamos satisfechos. Eh, en poco tiempo logramos incorporarnos y que los vecinos ya nos tengan como propios. La gente ya identifica al SAME la Plata como, como propio, cosa de que nosotros pensamos que íbamos por ahí a tardar un poco más en poder lograrlo. Y también se ve eso en el número de prestaciones que vamos haciendo, que, que va aumentando, ¿no? eh, mes a mes el número va aumentando. Nosotros eh, si bien estamos dedicados el, el convenio con provincia es eh, para cubrir todo lo que suceda en la vía pública, nosotros también para nos extendemos a situaciones de riesgo que tengan riesgo claro de vida, no lo que llamamos clavia rojas dentro de los domicilios o, o, o en lugares públicos.
0: ¿Cuáles son los casos que más atienden?
2: Y el, el 60% de las atenciones son problemas en la vía pública. De ese de ese 60% entre un 60 y un 70% es accidentología y predominan los accidentes automoto.
0: Uh -huh. Claro, ¿y cuántas unidades cuenta, con cuántas unidades cuenta actualmente el SAME La Plata y cuántos profesionales trabajan?
2: Bien, nosotros tenemos de guardia activa todos los días fijas, ocho ambulancias, ocho dotaciones completas con médicos, eh, chofer y enfermero. Ese número siempre se va extendiendo de acuerdo. No sé si tenemos que hacer alguna cobertura, si en determinados horarios del día que tenemos, por ahí aumenta la, la accidentología. El, el área de estadística nuestra nos mostró que tenemos una curva bimodal, ¿no? Con un pico alrededor del mediodía y otro en las 6 de la tarde, que es el horario por ahí de, más, de mayor trabajo durante el día. Bueno, esos horarios los vamos fortaleciendo y también las diferentes zonas. Pero, digamos, fijo, tenemos ocho, ocho bases que las llegamos a extender hasta 12 o 13 vehículos. Tenemos 15 ambulancias disponibles, esas 8 ambulancias de alta complicidad, y después dos móviles de logística, que son es, quienes acuden por ahí en alguna situación, no sé, en un incendio, en alguna situación que por ahí requerimos claro, ¿no? más instrumental en el lugar. También sí. articulamos mucho cuando lo que es el SAMI Provincia.
0: ¿Cuáles serían, digamos, los desafíos que, que arrestan cumplir, según su, su visión como director del servicio?
2: Bueno, nosotros lo que le apuntamos es a seguir creciendo en número de móviles y en extensión, en la cobertura del, del territorio, como para poder acortar los tiempos. Y otra cosa que le apuntamos continuamente es a la capacitación, capacitación interna y externa. ¿no? Si bien nosotros tenemos un sistema, un área de capacitación, trabajamos hasta todo el primer año, hasta diciembre del, del año pasado, estuvimos trabajando exclusivamente en la capacitación interna, y ahora ya estamos más abiertos a la comunidad, porque digamos nosotros dependemos mucho más de la prevención, porque nosotros estamos llegando a trabajar sobre un hecho consumado, y lo que precisamos es que no sucedan esos eventos, ¿no? porque en la accidentología siempre hay
3: algún error humano.
0: ¿Tienen una estimación de en cuánto tiempo una unidad del SAME llega al lugar donde se la requiere? Obviamente que depende de, de las distancias, pero están distribuidas según entiendo en diferentes hospitales.
2: sí, hospitales. Y eso, por ejemplo, en el peligro está en una en una base, en un lugar que tenemos armado especial, otras están en unidades sanitarias, otra está junta con el con defensa civil, eh, más en el casco urbano de la ciudad. Y el promedio el promedio está entre los 10 y 11 minutos. Eh, esto hay algunos tiempos que son mucho más cortos y hay otros que se nos extienden por ahí en, en algunas zonas de Echeverry, de Olmos o por ahí parques y lugares que somos alejados de la ciudad y que por ahí son de más difícil acceso.
0: Queremos agradecerle al doctor Enrique Rifurcart, director del SAME La Plata, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable. Muchas gracias a vos. Hasta luego.
2: Seguimos en A tu salud.
0: Australia comenzará a multar a las familias que no vacunen a sus hijas e hijos. La iniciativa implica que las madres o padres pagarán unos 18 euros de multa por cada niño o niña sin vacunar cada 15 días. El gobierno del país pretende con esta sanción que los progenitores que no cumplan el calendario de inmunización tengan un recordatorio permanente de su irresponsabilidad. El movimiento antivacunas está creciendo en todo el mundo, lo que generó que muchos expertos en inmunización observen con preocupación cómo enfermedades erradicadas o cuya incidencia había bajado a mínimos históricos están resurgiendo en varios países. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.